0: Всем привет, это подкаст «Конфо Insight. Меня зовут Лев Пикарев, и это подкаст, в котором я общаюсь с разными людьми из HR-индустрии и говорю с ними о HR-индустрии. И сегодня у нас в гостях Настя Калашникова, Настя психолог и экс hr IT. Привет, Настя. Привет. Очень рад, что ты к нам пришла, потому что Настя Дербасова, редактор нашего журнала Handful Insight, она мечтала о том, чтобы я взял у тебя интервью очень долгое время. Давай, наверное, немножко расскажи, чем ты занимаешься, что ты делаешь, как это mm -hmm. обозначить.
1: Ну, я практикующий психолог и бизнес-консультант еще вдобавок. Я веду консультации, соответственно, да, работаю с людьми по разным совершенно запросам. И так сложилось, что очень многие мои клиенты — это люди из IT, из IT-сферы. Я веду ряд образовательных проектов. Сейчас запускается в январе новый курс как раз для HR-ов и для руководителей. Соответственно, веду много всяких обучений, мастер-классов. У нас есть наши перлабы с ребятами. Это такие камерные встречи, речи разработчиков, где мы угу. разные проблемы поднимаем. Ступаю с докладами, пишу всякие постики, книгу свою написала, вот надеюсь, что она будет опубликована.
0: А это как книга...
1: Не пройти.
0: Да, она про насилие.
1: Она про насилие.
0: А ты про это рассказываешь? Потому что мне дико интересно. Я прочитал пост про книгу и, в общем, заинтересовался, потому что кажется, это... Очень я об этом
1: рассказываю, тема. я поднимаю эту тему, но в IT достаточно сложно поднимать эту тему вообще при всей толерантности IT-сферы.
0: А это актуально для IT?
1: На самом деле, это актуально для всех сейчас. У нас такое время, когда, и тем более в нашей стране в связи вот с принятием или непринятием в итоге закона о домашнем mm -hmm. насилии, это прям такая сложная и болезненная тема. И, конечно, этого много везде. Просто есть такое впечатление у некоторых, что IT не касаются некоторых житейских вопросов. как
0: будто все такие да. просветленные да. хиппи, лавы. Да.
1: Да, а на самом Пиф. деле очень много жестких ситуаций, очень много жестоких ситуаций, много уголовных ситуаций, с которыми приходится сталкиваться мне в силу работы.
0: Ага, ну да, то есть мы как бы живем в обществе, в котором это так устроено, и, да. это и никто от касается. этого не защищен. А о чем эта книга, вот если так в двух словах как-то рассказать?
1: А... Книга называется ⁇ Послание тирану ⁇ Такое у нее название. В ней собраны истории людей, которые пережили насилие и справились с этим.
0: Какого рода насилие разное? Разные. Есть, есть и отношения и какие-то... Да,
1: есть эмоциональное, физическое, сексуальное насилие. И есть история, где это было от родных, от родителей. Есть история, где это было от каких-то ну, коллег, угу. есть от незнакомых людей.
0: И никакая иерархия там не выстраивается. Ну, то есть иерархия степени насилия? Нет. То есть это про то, что, в общем, насилие, оно в любой форме? Насилие это в любой ужас. форме
1: – это насилие, и я более того считаю, что нельзя вот как раз замерить, кому было больнее. Угу. Вот понятно, что там какие-то зверские истории, они вот вызывают больше ужас, но мы не имеем права, как мне кажется, мы люди, не имеем права на весы класть, кому больнее.
0: Давай, наверное, немножечко назад откатимся. Давай. А как получилось, что ты была HR в IT, угу. а потом ты стала заниматься психологией?
1: Угу. У всех такой вопрос возникает?
0: Ну, да, он, он довольно, мне кажется, логичный. логичный
1: да. Просто когда я стартовала, не было интернета. И по... <laughs> а когда он появился, во мне вы знали, как обычаря. А На самом Ты изначально деле... Психолог, да, я изначально для себя определила, что хочу заниматься психологией, в этом развиваться. И для того, чтобы какие-то истории совершились, нужна была работа. И я пошла в HR-сферу. Мне показалось... Близкое к... Да, мне показалось, что это связано, что это похоже. Очень часто я до сих до сих пор можно встретить, что мы ищем психолога на подбор персонала, ну вот кто-то обыгрывает, да, вот так, и мне казалось, да, это схоже, и действительно я топлю, например, за то, что hr Чару необходимо знать базовую психологию, совершенно не разделяя позицию того, что HR- это не психолог, и вообще они просто должны там уметь клепать резюме, это вот мне не близкая позиция абсолютно. Mm
0: -hmm. А почему? Почему должны? Ну, то есть вот ну, как Ну, смотри, кажется?
1: потому что HR-специалист, да, вот именно HR, мы не берем сорсеров, например, мы берем там либо рекрутера полного цикла, либо HR. Он много взаимодействует с людьми, много общается. Ему нужно понимать, как выстраивать коммуникацию. Если он проводит качественные резюме, глубинные, да, допустим, ему нужно понимать там особенности характера в зависимости от темперамента, например. Ему нужно понимать, какие вопросы уместно задавать, какие неуместно.
0: этому человеку.
1: Да. Угу. Он может провести просто биографическое интервью, спросить, почему ушли, почему пришли. Но что это даст о конкретном кандидате ничего. Если мы хотим человека, который попадает в нашу корпоративную культуру, то мы умеем эту корпоративную культуру замерять. А замеры мы проводим не просто набором метрик. Мы это анализировать можем. Мы можем mm -hmm. понимать, что вот у нас там, допустим, семейная корпоративная культура, мы сделали этот вывод из таких-то таких-то метрик это говорит из о том: своих что. Мечт. Да, это говорит, что вот у нас есть это, это и это. Для этого нужно. А Дальше Понимать. это как бы
0: по психотипам разбирается, как это устроено. То есть мне интересно прикладное значение mm -hmm. психологии. Ну, то есть ты привела пример, что спросить на интервью про биографические какие-то уточнения и... Mm -hmm. там, понять... Более
1: глубоко может спрашивать, если понимаешь. Можешь Можешь хоть пример
0: привести? Вот что HR с навыками психологии может вытащить такого, что не может вытащить другой HR?
1: Ну, смотри, например, самая такая важная история, которая важна и hr мы и руководителям. Это история mm -hmm. мотивации, замера мотивации. Мы можем пойти любой теорию, взять там или Бонтева, взять Одизиса, который сейчас очень востребован, uh -huh. да, все то, о чем он пишет. Они говорят о том, что у каждого человека есть свой тип мотивации, и в разный период жизни этот тип мотивации может меняться.
0: Ну и какие-то сильные качества, да. которые тоже взаимосвязаны с мотивацией.
1: Да, безусловно. Просто знать об этом недостаточно. Ты должен понимать, как ты можешь это замерить, и это незамерно. А что вас мотивирует в работе? Да, а такого? вы кто?
0: Вы администратор да, или да. Э, интерпренер?
1: Да, вот это не про это. Это про более глубокие ага. вопросы. А почему это для вас так? А какие вы цели перед собой ставите? А что вы чувствуете в момент этого? И, например, опять же, я вот занимаюсь обучением по этим вопросам, и у многих hr чаров, и руководителей прям затык с тем, чтобы задавать вопросы. Они боятся, Ну что я буду спрашивать, как это как это будто влезание
0: в личное, наверное.
1: Если ты спрашиваешь вокруг профессии, вокруг работы, то, норм. то почему это личное? Это про mm -hmm. работу, это про метрики, это про показатели. Если кандидату это некомфортно, то это что-то о нем тоже говорит. Это будет важно для вашей корпоративной культуры. Насколько он готов к диалогу, насколько он умеет строить диалог, mm -hmm. насколько он вообще правду о себе рассказывает.
0: А вот что на выходе? Ну, то есть это какой-то очень детальный анализ человека или что?
1: Более детальный анализ. Не более очень детальный. детальный анализ, но более... В любом случае, смотри, ты проводишь биографическое интервью, ты получаешь историю о том, почему он куда-то там уволился, пришел почему он закончил тот или иной вуз, mm -hmm. что ему важно в работе. Когда ты проводишь более глубокое интервью, например, оцениваешь его мотивацию, выбираешь по зависимости от корпоративной культуры ключевые компетенции и глубоко их замеряешь. Не просто, а вы коммуникативные а вот идешь в замер, да? ты получаешь более детальное описание, что это за человек, ты понимаешь, какие могут быть по нему риски. Ведь mm -hmm. эти описания, они не для того, чтобы его отсеять, а не для того, чтобы понимать, какие у нас риски есть по кандидату. Выстрелим мы с этими в рисками или нет? Сможем мы устойчивыми быть с ним? Как долго он сможет у нас быть? Это какие-то прогнозы. Это тот самый бизнес и чар. И по-хорошему вот сейчас тоже все вцепились в этого HR-бизнес-партнера, который должен владеть цифрами. Безусловно, для бизнеса необходимы сейчас цифры, но очень многие цифры так или иначе взаимосвязаны с человеческим, потому что эти цифры ты должен вкрапливать в управление, да?
0: Угу. Это звучит очень круто. Единственное, что вот не очень понятно. Это же довольно субъективная вещь, мне кажется. Или все-таки нет? Ну, то есть вот когда мы пытаемся какие-то человеческие там, эмоции, чувства как-то переложить в некую систему оценки. В любом случае мы допускаем какую-то условность, Конечно. видимо.
1: Мы допускаем какую-то условность, безусловно. Во-первых, во-вторых, опять же более глубокие такие психологические интервью, да? У них есть своя структура они максимально приближены к тому, чтобы ты получил более достоверные результаты. Это не тестирование.
0: В общем, это снижение неопределенности. Да, это
1: снижение неопределенности. Еще, В любом случае, ты с каждым кандидатом вокруг каждого кейса проводишь 2-3 итерации, чтобы как бы проверить, насколько вот он действительно глубоко понимает ту проблематику, о которой он говорит. Ты проверяешь его на какие-то там... Врет-не врет, когда чувствуешь, вот где-то пахнет, да? Но не тем, что там детектора ему сажаешь, а ты uh -huh. задаешь, опять же, уточняющий стресс -интервью. вопрос. Стресс-интервью это тоже... Я вот постоянно говорю, какое стресс-интервью вообще? Кто вас этому научил? Потому что и чары которые говорят, о том что, ой, я активно провожу стресс-интервью, мне всегда интересно, кто тебе разрешил? Кто тебе дал сертификат на это? Это же очень опасная история. Это нетично. Это неэтично, угу. если ты не имеешь сертификации, если ты не обучался этому, если ты просто подумал, что весело забежать и наорать на кандидата, это неэтично, это опасно.
0: Подожди, а этому учат? Это какой-то прям есть, есть. институт? Насколько
1: я помню, в СиЧел академии даже у них есть, ну или было по крайней мере ранее обучение стресс-интервью, проведению стресс-интервью.
0: А это продолжает быть неэтичным, если ты даже сертификатом это делаешь?
1: Нет, когда ты понимаешь, как это делается стресс-интервью, есть история про то, что ты его начинаешь и ты его закан ты можешь человека вывести из этого состояния. И это не просто про то, что «Ой, мы пошутили», или там «Мы вас а просто да, ладно, проверили». Да, да. А это определенный комплекс процедур, направленный на то, чтобы, как гештальтисты говорят, закрыть гештальт, да, чтобы угу. человек собрался обратно. Это не пятиминутная история. Стресс-интервью — это длительная история. Они не проходят за полчаса и за час не проходят.
0: Похоже на обряд какой-то.
1: Но вообще хорошее интервью — это некий всегда обряд. Это длительная история, хорошее интервью. Когда я была hr Чаром, опять же, у меня интервью длились по полтора часа. Я знаю HR-ов, которые по три часа собеседования ведили.
0: Такой к тебе вопрос. С чего начать? Вот если ты действительно начал понимать, что там ты HR или ты руководитель, и ты действительно хочешь глубже понимать людей, лучше, в общем, эти инструменты применять, то давай, во-первых, поговорим, что за инструменты какие есть, mm -hmm. в общем, куда смотреть, какую-то карту, чтобы мы обозначили. А во-вторых, вот с чего начинать, куда двигаться и вообще... Ну, то есть мы же не говорим о том, что ты, когда решаешься заниматься психологии, и, прими меня в работе, должен идти, значит, не знаю, там в институт гештальта там терапии, и психодрамы, да, наверное, да. и там я две ступени пр проходить. То есть вот,
1: да, как, <с вот с чего начинать? Я не гештальтист. Смотри, идеальный путь. Давай так, вот идеальный путь любого около здорового человека, который бы я бы вот предложила, это первым делом пойти на личную терапию и пройти хотя бы одну-две встречи. Если проблем никаких сейчас нету, то этого будет даже вот около достаточно. Если есть это история про то, что я с собой Немножко разобрался И как бы, когда я в контакте с собой Когда я нашел, в чем мои софт-скиллы проседают Где мне нужно проработать Где у меня там с доверием проблема Я могу уже взаимодействовать с другими Потому что мы очень часто, допустим, от сотрудников Ищем доверие, чтобы они доверяли нашим идеям А сами им не доверяем и не можем делегировать Это uh -huh. взаимосвязанные вещи Их мы можем увидеть ну, на терапии, на консультировании Можно попробовать там мыкнуться К некоторым коучам Но коучинг все-таки он про другое Просто это некий другой вектор. Идеальная ситуация, первым делом мы идем на личную терапию с запросом, вот я хочу понять, нужно ли мне куда-то угу. развиваться как руководитель, там, как бизнесмен, как HR и так далее. То
0: есть первый пункт – начни с себя.
1: Начни Класс. с себя вообще все всегда с себя. А -а -а. А вторая история — это просто почитать базовую психологию. Взять там ту же самую. Гиппенрейтер прекрасный, просто да. великолепно И просто пишет достаточно. Почитать даже Адизиса, опять же. Он тоже легко достаточно пишет. Ну, можно читать его. Почитать какие-то статьи Дмитрия Леонтьева. Он много пишет про мотивацию персонала. Посмотреть, Парочку роликов каких-то про основы психологии, про темпераменты, про взаимосвязь, мотивы и мотивации, например, да. Посмотреть парочку видео, вот посмотреть, а где у меня в этом контексте есть пробелы, где я не знаю чего-то, где mm -hmm. вот я не понимаю чего-то. Вот это второй этап. Третьим этапом, конечно, можно пойти поучиться куда-то. То есть сейчас очень много курсов по базовой психологии, по основам психологии. Вот куда можно?
0: Где проверено?
1: Слушай, ну я, конечно, в свою альма-матер, это Московский государственный психолого-педагогический университет, МГППУ, он находится на Сухаревской. У них много различных профессиональных переподготовок и дополнительных курсах У них был курс, тренинг руководителей, как так, не знаю, что у них сейчас есть. Но вот за психологией это вообще только туда, по моему mm -hmm. мнению. МГУ хороший вуз, но МГУ научный вуз, а МГППУ он дает практику. И Государственный университет управления остается для меня лично, это субъективное вот мнение, очень сильной своим экспертизой. И тоже у них очень много краткосрочных, хороших программ, ради которых не надо почку продавать. Есть именитые университеты, там тот же Вшу, да, например, у которых есть небольшие курсы. Ну, были, по крайней мере, какое-то время назад. Но там стоимость несколько... Несколько. Чуть-чуть так повыше. Понятно. Но вот до того, как идти учиться, я бы начала с базы. То есть вот просто почитать. А мне это вообще надо? Не всем же нужно идти в такой серьезный менеджмент. Кому-то можно оставаться около линейным руководителя, не сильно куда-то там претендовать наверхи.
0: Окей. А значит, ну, если там ты тем темлит какой-нибудь руководитель отдела, Угу. какого-нибудь, не знаю, разработки, фронтенда, бэкэнда, неважно, то, в общем, вот этой основы будет достаточно или все-таки как-то в любом случае лучше сходить на какой-нибудь курс и не ну, все ну,
1: Конечно, это. я могу сказать, что лучше сходить на мой курс. Ну, это нормально. Нагло можно, можно сказать. Смотри, мне вот видится, что руководителям, да, и людям, которые работают с другими людьми, назовем так, руководителям, психологам, педагогам, там HR всегда необходимо проходить какие-то обучения, потому что это помогает нам адаптироваться под изменения, это помогает нам держать фокус, видеть какие-то новые ситуации, и как бы свой мозг вот так вот немножко сюда потрогать. Да? Uh -huh. а, находить какие-то курсы для руководителя, прокачиваться в чем-то, да необходимо. Но для того, чтобы проводить эту работу, ты составляешь как руководитель себе некий план развития и, допустим, uh -huh. ты на эти полгода решил, что ты прокачиваешь свой тайм-менеджмент. Он же про разные, он не только про книжки Дорофеева. Там очень много аспектов есть, почему мы вообще начинаем ну, ложать в тайм-менеджмент, и какие у нас здесь слабые стороны есть, и почему они uh -huh. есть. Недостаточно просто внедрить инструмент, нужно порой разобраться, почему сейчас это так работает, вообще uh -huh. от чего меня это защищает, что мне это дает. И ты, например, для себя определяешь, что мне как руководителю нужно разобраться с тайм-менеджментом. И опять же, там, иду на хотя бы одну консультацию. Не хочешь консультацию, иди хотя бы к старшим товарищу, к ментору рынка, не к другу, uh -huh. не к тому, кто не может быть с тобой объективен. Смотришь какие-то пару там, видео, читаешь парочку книг, выбираешь какой-нибудь курс, тренинг и так далее для осваивания этого навыка. А там, может быть, пока ты читал, ты уже совсем вообще разобрался. То есть я про то что говорю, что ты для себя выбираешь, когда вектор вот этого развития, ты идешь не хаотично, а ты... Отталкиваешься ну, как бы, от задачи. Да, отталкиваешься от задачи. Вот у тебя есть эта задача изучить основу психологии. Ты смотришь вот раз, два, три пункта, uh -huh. да, которые мы выше а, обсудили, Разобрался с новым психологией, понимаю, что да, точно так лучше работать, я так больше понимаю, что мне еще нужно. Мне нужно разобраться вот с этим, вот с этим, вот с этим, вот с этим. Везде смотришь на себя. Мне нужно разобраться с мотивацией команды. Окей, а что с моей мотивацией? Что uh -huh. я знаю о своей типе мотивации? Что меня мотивирует? А что демотивирует? А как я могу себя замотивировать? Что я здесь вообще о себе знаю? Что И я здесь уж...
0: вообще делаю?
1: Вообще здесь делаю,
0: Слушай, крутая мысль. Вообще, мысль начать с себя она такая вроде очевидная, но мне кажется, мы всегда. Про нее забываем.
1: Она самая сложная. Да. Все вот говорят, ну в смысле, что я там? Угу. Лучше скажи мне, что делать. А, Б, С. Да, <laughs> и дай золотую таблетку.
0: А вот насчет золотых таблеток. Ты можешь как-то хотя бы в таком облаке тегов рассказать, инструменты какие есть? Какие инструменты, вот, не знаю, в работе, там, тем лида, какого-нибудь руководителя, чтобы человек мог загуглить. Ты, там сказала про тайм-менеджмент, может быть, еще какие-то, которые можно отнести к инструментарию вот, психолога или человека, который в психологии разбирается.
1: Ну, все то, о чем мы уже сейчас говорим, там, тайм-менеджмент, мотивация, демотивация, опять же, там, коммуникация, если я правильно поняла твой вопрос, да? Да-да-да, в общем, как какие-то. История, которая сейчас востребована, и, к сожалению, вот ее так опопсовили, да, но она очень важна. Это эмоциональный интеллект. По сути, mm -hmm. на русский язык это наша зрелость, наше взросление и готовность взрослеть. Очень у многих у нас есть проблемы с тем, что мы в 30 с гаком остаемся 15-летними и не готовы на себя вообще никакой ответственности, ни за что брать, а при этом руководители, СТО и прочее прочая история. Вот про эмоциональный интеллект, да, вообще вот прям такое... Хочется больше внимания в этот вектор, про конфликтность еще, конечно же. Мы когда слышим слово «конфликтность», мы воспринимаем это так, что «Ой, я не конфликтный, мне не надо». Uh -huh. А конфликтность же, она же не только про это, она про то, как я могу быть рядом с конфликтами, как я взаимодействую с командой, если внутри нее есть конфликт. Ну и
0: вообще, как бы, есть такая коннотация у конфликта очень негативная. Uh -huh. Хотя, на самом да? деле, это ну, довольно... Продуктивно, Ну и продуктивно, и в принципе, это нам свойственно. Ну, типа, люди имеют разные мнения, да? могут с другом быть несогласны, и этот тоже способ к чему-то приходить.
1: Да. Хороший, в целом. И для руководителя очень важно это, потому что, опять же, когда появляется в команде сотрудник, который растет, руководитель достаточно часто, не всегда, но часто попадает в внутриличностный конфликт о том, что ой, а вдруг он меня сейчас перешагнет, он uh -huh. будет круче меня, и не знает, как с этим быть.
0: Окей, okay, а давай мы немножечко пробежимся по всяким вещам, которые в работе руководителя существуют. У меня есть такой вопрос. Что такое крепкая команда? Потому что я зашел на сайт твоего курса, тезисно посмотрел, вот, о чем ты рассказываешь. Uh -huh. Хотел бы какое-то превью сделать, чтобы ты рассказала. В общем, там про команду тоже говорится. Что такое крепкая команда? Uh -huh. Что такое команда, может быть?
1: Ну, у команды есть там четыре ключевых составляющих, да, это сплоченность, наличие общей цели, понятие временных рамок и реализация. Самое важное, забыл.
0: Я часто забываю. Это. Самое Особенно на тренингах по командной работе.
1: Тем не менее. И когда мы держим вектор вот в сторону того, чтобы наша команда была крепкой, как правило, это идет история про то, что мне нужно, чтобы они были сплочены и вовлечены. То есть у меня фактор их удержания работает на меня. Они меньше уходят, меньше уходов понятны в негатив на бренд. Mm -hmm. да? Это все работает со сплоченностью и с вовлеченностью. Сюда заложено понятие в любом случае мотивации. В любом случае, роста, в любом случае, история про каким ты видишь свое завтра. Вот на уровне ⁇ я твой руководитель, ты мой сотрудник ⁇ давай подумаем, о а чего мы хотим туда. Мы это все делаем не в контексте «я так люблю своих сотрудников, поэтому я хочу, чтобы они развивались». Нет. Это, конечно, все очень важно, но мы это все делаем в контексте бизнеса. Мы это все делаем в контексте того, что помним, что эта крепкая команда нам нужна не просто потому, что у нас есть эго-руководителя, которым необходимо, чтобы у него была крепкая команда, а мы это делаем в контексте того, что мне нужно, чтобы эта команда показывала результат, то самая составляющая, которая делает его команду командой. И, соответственно, исходя из этого, мы, опять же, со сплоченностью и вовлеченностью работаем под бизнес-задачами нашими. Mm -hmm. Что мы себе там намалевали в векторе, понимают ли наши сотрудники этот вектор вообще. Очень многих, опять же, проблема того, что сотрудники не знают, зачем они делают эти задачи.
0: Mm -hmm. То есть это банальная история про ну, коммуникацию? Про
1: коммуникацию про мотивацию, да.
0: Окей, okay. а какая бывает мотивация вообще? Как бы ты это описала? Потому что мы много уже раз сказали слово мотивация.
1: Мотивации бывает много какой-то. Ну,
0: вот какие-то, может, основные штуки.
1: Давай пойдем, есть. опять же, вот, условно по Дизису Леонтию, потому что я буквально сегодня свой доклад о них смотрела. Сама себя радовала. Мотивация на власть, мотивация на задачи самая часто встречающаяся среди разработчиков как раз. Мотивация на принадлежность, на то, что я хочу, чтобы меня отождествляли с этой командой, с этим продуктом с этим тем с этим брендом. Очень такая мощная история. Uh -huh.
0: То есть это, скорее, это про комьюнити какой-то?
1: Это про комьюнити, да. Мотивация на создание социально значимого продукта. И эта история не обязательно про большой-большой продукт, а это может быть история про то, что я делаю продукт, который использует один человек.
0: И он написал как раз, классный отзыв. Типа.
1: Ну да, он делает что-то такое супер уникальное. Uh -huh. Мотивация на власть, конечно же, вот что мы без нее. Это
0: типа быть главным?
1: Быть главным. Это не обязательно даже про но ну, не всегда про карьеру Не всегда про то, что я должен быть руководителем
0: А про экспертность какую-то
1: Да, я должен получать При... привилегии Признание Признание, что я самый-самый. Не просто признание, а что вот угу. у меня есть власть на. А вами. не то, что ты
0: молодец, а что ты вообще да, супер молодец да, и да, да, более да, молодец, да, чем мы все.
1: Да. Ну и мотивация на сам статус это та самая карьера, кабинет.
0: Деньги там же или нет?
1: Деньги это мотивация на власть. Они так или иначе в каждой мотивации лежат история про деньги, потому что, ну, работа она изначально вообще про деньги. И как бы вот оно все с этим так или иначе связано. Ну, есть какие-то прям альтруистические, околоальтруистические поступки и мотивации за счет этого.
0: Это типа там про не знаю, людей, которые волонтюр.
1: Да, но там же я чистый альтруизм это вообще не существует. Мы так или иначе в себе чем-то помогаем.
0: Ну, то есть там чувствовать себя лучше.
1: Да, чувствует свою значимость перед миром уже просто, например. Чувствовать, что я что-то с этим миром делаю, чтобы сделать его лучшим. Это про наши чувства.
0: Окей, а как понять, какая у человека мотивация? Какие-то есть приемы?
1: Это прям очень большой вопрос, ты ещё затеял большой такой диалог.
0: Может быть как-то общие Какие-то есть замеры, не знаю.
1: Да нет, общих замеров нету. Ты берешь мотивацию и, по сути, если ты идешь на таком по грамотному пути, тебе нужно научиться под каждый тип мотивации задавать ну, вопросы и строить гипотезы. То есть там, uh -huh. например ты спрашиваешь, ну, даже по банальному пути идя, да, ты спрашиваешь сотрудника, а расскажите о предыдущем вашем опыте работы, какой у вас там был успешный кейс. Вот ты там сразу замеряешь, допустим, его потребность в признании, ну, потому что ты говоришь про успешный кейс и как бы закладываешь вот это вопросом, да, это mm -hmm. он говорит. Он начинает перечислять, ой, у меня их было 150, я вообще был везде великолепен, мне за все это платили 150 тысяч там за минуту разговора, а вы мне что заплатите? Ты уже ставишь гипотезу, а у него есть лиги, э, мотивация на чисто деньги, вот только на деньги, и мотивация, допустим...
0: И он скажет, я сделал 100-500 очень полезных вещей, и мы сделали счастливыми да. 10 человек.
1: ну но мотивация на деньги и мотивация на социально значимый проект, вот это пересечение двух мотиваций очень редко встречается, угу. чтобы одно и другое было. Но тем не менее, да, ты формируешь гипотезу. О, это про это, и начинаешь вокруг этой гипотезы опять же задавать вопросы. А что для тебя это было? А чем для тебя это было значимо? А вот ты перечисляешь сейчас, что ты получал такие-то, такие-то деньги. Это была ваша договоренность или это твоя потребность какая-то? Что ты ждешь у нас? Ты угу. задаешь вопросы, много вопросов. И как бы формируешь вокруг этого
0: как-то. А вот э, смотри, значит, мы примерно поняли, какие там типа мотивации у человека более развиты, какие менее. Видимо, угу. это так устроено. То есть мне угу. не то чтобы бинарная какая-то история Да, да А вот э, что дальше этим делать? Ну, то есть кажется, что плохая идея Брать людей с одной мотивацией Точно Только с такой Ты
1: молодец и все это понимают. Я
0: сейчас была мотивация на признание. <свят> а, вот а, плохая эта идея или нет, ты, видимо, считаешь, что тоже плохая идея. Да. Вот. А как лучше нанимать, с какими типами мотивации, какие не дружат, например?
1: Это прям огромный реально разговор. Это вот мы прям в пять минут не уложимся. Но смотри здесь, что важно. Действительно, нанимать людей одного и того же типа мотивации, вообще одного и того же склада. Вот, например, там бывает, мы формируем, прям все хотят синер-разработчиков, сильных там коммуникабельных, стремящихся к чему-то, а потом не знают, что им давать, что с ними mm -hmm. вообще делать. Нужен везде всегда баланс. И вот какие типы мотивации тебе нужно взять в команду, будет зависеть от твоей корпоративной культуры.
0: Вот, да. А как понять, что, в общем, твоей корпоративной культуре нужны вот эти ребята? Или
1: не вот эти ребята? Ты идешь, разговариваешь сначала с руководителями. Что они думают что про бизнес, что им важно, какие они ставят перед собой цели, как они видят себе завтрашний день. Разговор с руководителем вообще самое важное. Вот просто. Особенно для HR, которые вообще к руководителям забывают часто сходить.
0: Да, это есть такое. Ну, они приходят, когда...
1: Когда уже припукают. Да.
0: А, то есть, блин, это все, все описывается в концепции начни с себя. Только в этом смысле, если ты говоришь про бизнес, то начни с бизнеса. Мы с тобой новую теорию открыли. Теория себя. И дальше ты понял, что там Васю руководителя такого интересует вот это больше, Петю вот это. И что с этим делать-то?
1: Ты дальше смотришь, вот их это интересует, и как это аффектит на бизнес. Ну, то есть, что это будет давать бизнесу.
0: Приводит нас это к нашим целям или нет?
1: Да. Потому что, например, бывает же Руководители, которые ищут людей с определенным типом мотивации, ну, там, например, на принадлежность, мотивация на принадлежность, потому что руководитель хочет, чтобы его команда была вот там фанатична, чтобы они все были все время на работе, перерабатки для них были нормой абсолютно, чтобы они такие были горящими глазами, и не знаю, как это замерять. И как это про бизнес-то? Вот это о чем про бизнес? Очень часто вообще никак. Ну, то есть mm -hmm. мы постепенно все равно приходим к тому, что переработки вредят бизнесу. Mm -hmm. Они не дают никакой пользы в долгосрочной перспективе. Эффективный менеджмент должен оценивать долгосрочные перспективы. И вот, например, ты понимаешь, что эта история лично про него, вот она только про него, ничего ему в бизнесе не дают. Ты с ним начинаешь работать, ты, uh -huh. если ты HR, да, там, или там его руководитель, ты начинаешь с ним разбираться, а что ты здесь видишь, а почему это так, а давай Во, посмотрим. Это тоже
0: крутая мысль, потому что ты, как бы, с одной стороны, у тебя там, есть задача нанять таких-то людей, а потом ты приходишь, и как бы, ну, по сути, меняешь файлы игры, ты, как бы, выходишь за рамки.
1: Вот смотри, у тебя есть задача, ну, в зависимости от того, какой ты HR и какая у тебя компания, у тебя есть задача нанять людей для эффективной работы работы, для uh -huh. эффективной работы бизнеса, а не просто закрыть бизнес-единицы, вакансии, как многие мы идем, да? Вливать какой он там человек? Ну, вакансия-то закрыта. Вот uh -huh. это вот ошибка. У нас у многих она бывает. Потому что, ну, как бы рынок сейчас такой. Но еще да. когда ищешь
0: кого-нибудь очень редкого да, и долго, да, и мучительно.
1: Да, 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 Но цена потери, цена замены выше всегда. Uh -huh. Анбординг сам по себе всегда выше. А заменить сотрудника, который что-то развалил своим появлением в команде это прям всегда дороже.
0: Угу. Да, это, конечно, все про такое понимание долгосрочного, краткосрочного. Долгосрочное.
1: Бизнес — это про долгосрочное.
0: Ну, а для того, чтобы у тебя эффективно работала твоя команда, важно, чтобы эти люди имели какие-то разные мотивации, друг друга дополняли или как это устроено?
1: Ну, вот посмотри, мотивация на деньги и мотивация на социально значимый продукт, они диаметрально проразные. Угу. И если человек топит за то, чтобы сделать качественно, а другой топит за то, чтобы сделать быстро, быстро получить денежки за это, ну, они просто не сойдутся. Это не значит, что одному не место в команде, потому что кто-то должен драйвить постоянно, вот как бы, а кто-то должен порой приземлять и говорить, что нет, давайте вот здесь чуть-чуть подольше, там, побольше спринт поставим. Uh -huh. Это просто вопрос того, как ты будешь ими управлять, в какую связку ты их будешь ставить? Может быть, они у тебя встанут связка, связку, где они друг другу все время уравновешивают, и ты получишь ту самую середину. Но тебе нужно знать о них для этого. Тебе нужно знать, какие задачи, как им ставить, исходя вот из их потребностей, из того, какие они из себя представляют, в характеристике. И для того, чтобы команда срабатывала эффективно, всегда вот то, что влияет на эффективность, это история про то, чтобы команда понимала, зачем она это делает. Это непосредственно связано с пониманием их мотивации, с пониманием их софтов, да, soft skills тех самых. И когда мы понимаем такой вот портрет о каждом, мы ему каждому вносим, зачем ты делаешь свою работу в контексте вот того, какой он человек. Mm -hmm. Таким образом, мы получаем причастность, вовлеченность, потому что мы уже не просто вбросили, о, это будет здорово и интересно, а мы рассказали, это будет здорово и интересно для тебя, потому что ты придешь к цели того, что будешь там после этой задачи крутым архитектором, и мы тебя там отправим на ту-ту-ту-ту сертификацию, потому что мы знаем, что у него есть мотивация на признание и мотивация на статус.
0: Про мотивацию мы много поговорили, а что еще ты говорил про крепкую команду? Что это люди, которые mm -hmm. понимают свою цель, это мы обсудили, которые работают в той мотивации, которая им свойственна, mm -hmm. и, в общем, находят в работе своей, собственно, этой мотивации выход. Что еще?
1: Которые вовлечены.
0: Вот это как?
1: Это про бренд, который мы не навязали, а внутри с командой создали. Это не про то, что мы такие веселые и задорные, и мы по пятницам пиццу едим. пиццу едим, и поэтому у нас сильный бренд. Uh -huh. Нет. А это про то, что не помню, у кого было интервью. Мне кажется, что у Джобса, но я могу ошибаться, что он спрашивал своих сотрудников, сколько вы готовы работать без денег, uh -huh. без оплат. Сотрудники отвечали там от трех до 6 месяцев. И если сотрудник отвечает так то у вас с вовлеченностью все хорошо. Угу. Если сотрудник говорит о том, что я, типа, уйду уже завтра, то у вас, видимо, какая-то, ну, беда.
0: Это немножко странный угол, потому что, ну, да. как у тебя же могут быть какие-то обстоятельства. Да, да,
1: да, это не, не абсолютная история, да. не абсолютная величина. Это такой пример того, что, когда ты выстраиваешь вовлеченность, твоя задача, чтобы команда была привержена к тому, что они делают, и к тому угу. бренду, вокруг которого они это делают, чтобы они не испытывали там дисбаланса. Ой, фу, мне не нравится этот продукт но здесь работа, потому что мне денег много платят. Mm -hmm. Это уж точно не про вовлеченность. И эта история, когда они сами спрашивают, а когда будет пицца, они мы заказываем и всех там рассылку писем делаем, а у нас там пицца, а потом каждый подходим, ну, пожалуйста, ну, приди на пиццу, нам надо тебя сфоткать, чтобы директор увидел, что у нас команда сидела. Это же часто, опять же, встречается. Жизнь. Фотографируем сотрудников, как они кушают пиццу, чтобы отчитаться перед руководством, потому что мы там делаем эти мероприятия для того, чтобы руководство было довольно. Ну это показатели, ну, те да. самые KPI, за которые мы боролись. Вот, пожалуйста. Uh -huh. Но как бы на вовлеченность это никакого, по сути, результата не дает. Ты вовлеченности идешь, исходя из команды, опять же, ты понимаешь, что этим людям важно, и когда ты это понимаешь, ты можешь уже что-то предлагать. То есть одним важно будет проводить тимбилдинги на природе, а другим будет важно участвовать. Не проводить. А другим будет важно участвовать в хакатонах, например или там самим организовать хохотон. Они хотят выйти на статус там сильной технической команды. Сейчас
0: скажу ужасно крамольную вещь. Давай. Точнее, крамольный вопрос попробую задать. Обовлеченность вот такая. то Это хорошо. Или вот можно посадить пять чуваков, они классные разработчики, не знаю, там классные аналитики, классные дизайнеры. Их мотивация преимущественно денежная, и они там, могут классно свою работу сделать. Но, ну, может быть, у них еще, наверное, мотивация какая-то на статус есть, потому что... Угу. себя молодцами. Так. Вот. А, они могут быть эффективны для бизнеса?
1: Вот давай с тобой ответим на вопрос. Могут они быть эффективны для бизнеса?
0: Чувствую, что я пришел. Да. Сеанс. Ну, кажется, что если бизнесу так надо, то да.
1: В долгосрочной перспективе это будет работать?
0: Зависит, наверное. Ну, блин, мне, конечно же, хочется сказать, что нет. Нет.
1: Ну, это так и есть. В долгосрочной перспективе это не будет а работать. почему? Ну, потому что, смотри, мне вчера рассказали такую забавную шутку такое, простите, будет женский пример. И когда мужчина вам говорит о том, что я пока не готов жениться, нужно всегда добавлять на тебе. Это очень важно. Потому что мы знаем кучу историй, как там 10 лет встречались, не женились, потом расстались, через полгода он уже женился. Это важная такая приставочка. Это про его вовлеченность. Ты ему очень нравишься, но он тебя не любит. Угу. Или, возможно, он тебя любит, но то ты ему вопрос, не нравишься. вопрос рисков.
0: Вопрос, вопрос рисков.
1: рисков, да. Но это в долгосрочной перспективе то, о чем бизнес должен думать. Угу. Вот сейчас они вкладываются в эту команду, в дорогостоящую. А потом приходит кто-то и, скорее всего, одним ударом эту команду забирает. Угу. Я вот, к сожалению, помню несколько таких примеров на рынке, когда команды уходили прям разом. Угу. Они были только про деньги, только про статус «Темлида». И тем лит, выходя из команды, разом всей пачкой забирал этих разработчиков. Это жесть.
0: В общем, это все про э, про выживаемость.
1: Это все про, Долгом. про результативность бизнеса, выжимаемость прям какое-то жестокое слово. Ты должен идти о цели бизнеса. Если ты хочешь долгосрочную перспективу смотреть, ты должен просчитывать риски. Угу. Риск того, что у тебя работает невовлеченный сотрудник, в том, что он в любой момент может свалить и даже тебя забудет об этом сообщить. Угу. Риск того, что у тебя работает сотрудник там, немотивированный или токсичный сотрудник, он будет демотивировать и токсить всю команду. Ты mm -hmm. пролонгированно получишь, ну, там, знаешь, как плесень, когда она начинает расти, она разрастается, потом вообще все выкидывать надо. Вот как бы в долгосрочной перспективе. Ты смотришь на бизнес в долгосрочной перспективе. Если у твоего бизнеса нет такой задачи, ты думаешь, я сейчас вот этот год стартап тебе поделаю, а через год я его продам и на Бали уеду. На здоровье тогда бери себе эту невовлеченную команду.
0: Про конфликты. Мы уже упомянули, что, в общем, это норм. Вообще конфликты, они есть. И там делать вид, что их нет, это странная стратегия поведения. В общем, какие они бывают, как с этим быть? Ну, начали с себя какие-то вещи поняли про себя, там, почему мы их избегаем, не избегаем, в общем, как-то в себе немножко разобрались. Что дальше
1: делать? Ты прям вопросы такие, знаешь, прям огромные задаешь. Да. Что дальше делать? Ну, в зависимости от конфликта. Если у нас конфликт с сотрудником, да, например, и нам необходимо, чтобы у нас были с ним выстроены хорошие отношения, чистые. Мы идем в историю того, что мы готовимся ко встрече. Обозначаем для себя, что мы хотим на встрече разрулить конфликт. Говорим сотруднику о том, что мы с тобой там в пятницу встретимся, поговорим о конфликтной ситуации, о непростой ситуации. Обозначаем сотруднику цель нашей встречи для того, чтобы снять напряжение. Uh -huh. Для того, чтобы сотрудник понимал вообще, к чему ему готовиться. Встречаемся с ним. Обозначаем, что вот у нас конфликт собираем аргументы, ну, мнения о том, что произошло и почему. Даем высказаться. Это не история про то, что нам говорят что-то неприятное, а мы перебиваем говорим, нет, ты неправильно понял. А мы даем высказаться. После того, как человек высказался, так или иначе пытаемся принять его позицию и пробуем приложить свою позицию. Получившуюся массово резюмируем. То есть вот смотрим на поинты друг друга Пытаемся найти какие-то точки пересечения Ну и, соответственно, дальше действуем согласно этим точкам Выполняем некие договоренности. Бывают ситуации, когда нам не нужно решать конфликт Бывает так, что чем больше сотрудник на нас сейчас Ну, мы ему сделали замечание, например, в контексте его работы Он действительно зафокапился, и мы сделали замечание конструктивно То есть мы его не обскорбляли, ничего там с ним не делали И вот у нас с ним сейчас конфликт, потому что он обиделся в этой, в этой ситуации сотрудника до поры до времени Нужно оставить в покое Нужно, чтобы он побыл с этим В этом его рост, в этом история про его эмоциональный интеллект И дальше, когда он с этим Какое-то время побыл Мы снова с ним встречаемся Снова даем ему обратную связь уже о тех результатах Которые он ну, добился или не добился Чтобы это не стало ну, инструментом Для манипуляции Я сделал замечание, он на меня обиделся и перестал вообще работать угу. Да, мы как бы вот обходимся С этим каким-то путем
0: это долгий процесс, получается?
1: Ну, не всегда долгий. Это будет зависеть от ситуации, от сотрудника. Если у нас манипулятивный, активно манипулятивный сотрудник такой, то у нас вообще токсичный человек в, компании. в команде. Нам нужно здесь вообще уже о многом будет подумать.
0: Ну, а его что, убирать или что
1: делать? Ну, да, токсичных людей, как бы, если они не корректируют свое поведение, проще убрать с команды, чем пытаться изменить.
0: А вот в таких случаях для руководителя имеет смысл какого-то медиатора привлекать? Ну, человека, который будет как бы типа, модерировать вот это общение?
1: Ну, например, HR опять же.
0: Ну, может быть, HR, может быть, еще кого-то. Ну, то есть, условно, какого-то третьего, который на это посмотрит со стороны и как-то направит. Ну, чтобы вы не провалились в вот эту ловушку. В некоторых ловушку.
1: ситуациях это хорошая история. Но в любом случае вы потом с этим сотрудником останетесь наедине. Ну, то uh -huh. есть в какой-то момент. И вам придется учиться раз. То есть, такой -то костыль временно, да? может быть. Да.
0: Ох, а какие вообще конфликты бывают, как-то их если классифицировать?
1: Слушай, ну, если мы пойдем по конфликтологии, там много чего можно найти. Опять же, там и внешний, и внутренний, и внутриличностный, межгрупповой, у -у -у. внешнеполитический, который тоже у нас сейчас везде присутствует. что, что такое? Оппозиционное наше противостояние с своими политическими взглядами на другие политические взгляды.
0: А, то есть, типа, у тебя условно как бы в рамках работы все нормально, но у тебя... Ну, mm, например, так.
1: Претензии. Да, или... Характера. Опять же, там мы можем пойти в историю конфликтов краткосрочных, долгосрочных, конфликтов вербальных, невербальных. Много-много-много всяких таких вот аспектов, на которые нам mm -hmm. не обязательно смотреть. Можно пойти по истории того, что есть, например, конфликт, ну, такие именно не виды, наверное, а типа типы больше этого. Там, например, конфликт интересов, да, когда у нас... Ну, ну понятно, разные, разные интересы. <laughs> да Нет, никогда не разные задачи, а когда у нас разные ожидания на выхлоп от задачи. Mm -hmm. Это Интерес. Да, uh -huh. вот uh -huh. Какой профит мне будет? Есть, например, опять же, конфликт задач, когда сами задачи сталкиваются, конфликт ролей, когда я со своим сотрудником, ну, там, та самая там субординация пресловутая, вот она, пожалуйста. Есть просто конфликт атака. Это та история конфликта, когда человек нас, ну, атакует эмоционально для того, чтобы вступить в конфликтную ситуацию. Ему ничего не нужно разрешить или решить. Это
0: токсичность или что это?
1: Это токсичность. Это вот конфликт атака, это самое, да, это токсичность, это порой как ну, нездоровое что-то с человеком. Ну, или там.
0: Часто слышал такое мнение, и иногда даже, может быть, с ним соглашусь, что токсичным человеком называют человека, который критикует какие-то проблемы. Ну, и вообще говорит о проблемах. Вот как отличить...
1: Слушай, вот мое видение, что токсичный человек это человек, который манипулирует другими, не беря на себя при этом ответственности ни за что. Токсичность это всегда манипуляция, потому что я пытаюсь вызвать у тебя чувство Бельные. вины, никчемности. Это манипуляция. Угу. При этом я не беру на себя никакой ответственности. Не беру ответственность за то, что заставлять себя это вообще чувствовать. И когда я что-либо критикую, я никогда не предлагаю как-то изменить. Решение какое-то. Да,
0: то есть это какая деструктивная критика
1: получается? Да, да, которая направлена на то, чтобы тебя уязвить.
0: Мы много говорили про чаров. Uh -huh. Не хочется про Тимлидов еще поговорить. Вот что такое крутой Тимлид вообще в твоем понимании? Что это за чувак?
1: Не знаю. Потому что они в разных компаниях
0: они очень разные могут... Вот,
1: уже сейчас. Но нету такого. Как это? В зависимости от бизнеса, от команды, от компании, от целей, твоя крутизна будет по-разному измеряться.
0: Ты вот говорил, что вот крутой HR вообще должен уметь в психологию.
1: Нет, я говорила то, что мне видится, что HR, и тем, кто работает с людьми, всем, доработать с людьми. Нужно, да, нужно понимать базовую психологию. Я считаю, это вот как бы, это экологичность к самому себе. Ну вот
0: на курсы к тебе приходят ребята, которые семь лиды. Да. Куда ты их направляешь? В какую сторону?
1: Что им развивать ты имеешь? Да. В зависимости от того, кто приходит. Но... <laughs> ну, то просто ты, понимаешь, ты спрашиваешь о людях. Есть две категории на рынке. Есть ресурсы, которые как бы идут по пути, что у всех у нас есть набор классических компетенций. И давайте вот мы сейчас всех займ Мерим, всех подровняем под одну коробочку. А есть история про людей, но они все индивидуальны. Вот одному ты будешь говорить, иди поработай с тайм-менеджментом. Второму ты скажешь, у тебя все отлично, но, пожалуйста, походи на терапию. И таких большинство, кстати говоря. И как бы, ну, все очень индивидуально. У многих у нас, просто в связи как бы с особенностями рынка, проседают софт-скиллы по коммуникации. Вот все, что вокруг. С
0: особенностями рынка IT, ты имеешь да. А как думаешь, почему так?
1: Потому что темп очень большой, потому что многие компании не предъявляют даже такого требования. Все как бы взяли вкусную таблеточку, что он интроверт, и лопают ее, и считают, mm -hmm. что если интроверт, то ему разговаривать не надо уметь. Не понимая, что коммуникабельность, она не про разговор-то, вот она не про болтовню, не про то, как он весело проводит время на тимбилдинге. Она про взаимодействие с командой, она про то, как...
0: Такой ежедневный процесс. Да, процессное.
1: может ли он реагировать на то, что задачи как-то ставить, там как бы мы берем коммуникабельности да есть много 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 там дополнительных подразделов да там взаимодействие с командой работа с возражениями продаж своей идеи и так далее и вот как бы это все важно любому человеку, который работает с другими людьми, важно. Человек, который работает с командой, и его результат будет зависеть от взаимодействия с командой, это критично важно. Это как раз те самые разработчики. А им всем говорят, ну, они интроверты, им не надо уметь разговаривать.
0: И вообще, я слышал, что нет стопроцентных интровертов, нет стопроцентных экстравертов.
1: Это вообще даже понятие такое не очень корректное. Вот считается верно употреблять интровертированность угу. большая или экстравертированность. То есть,
0: в основном, какая-то градация.
1: Градация. Mm -hmm. Да.
0: Окей. Okay. Ты проводишь Дефлиц, это называется, да? Уже не провожу. Уже не проводишь? А почему не проводишь?
1: Дефлиц — это сообщество лидов Оно было организовано чуть больше года назад. <laughs> Что и это было? Оно и есть сейчас, просто я вышла из его организаторов.
0: Ты про это хочешь поговорить? Про...
1: Это был очень мощный опыт в моей жизни. Это была потрясающая команда. Это Илья Кузнецов, он сейчас Head of Mobile в Альфа-банке. Никита Майданов, он кто он там CPO сейчас в одном стартапе. И Илья Царев, он сейчас... Я не знаю, даже можно ли сейчас раскрывать, где он сейчас, поэтому Илья Царев погуглите. Okay. И вот мы с ребятами вместе делали метапы, мы делали подкасты как раз, мы делали перлабы, мы провели школу тоже в школу Дуфлиц. Это был очень хороший для меня уникальный опыт. Что-то поняла за это благодарна время? ребятам.
0: Про сообщество текущее, про то, как в компаниях разных все устроено. Видимо, это дает какое-то понимание. Ну
1: смотри, очень много Юных руководителей во, во всех смыслах. Очень много uh -huh. 20-летних сетиоа, очень много тим-лидов, отвечающих за большие команды, но пока что не умеющих отвечать за себя. Uh -huh. Очень много вот юных, Потому которые... что мы говорили,
0: прозрелость вот эта? Да. История.
1: Очень много. Ребята не успевают как бы дозреть, потому что у рынка есть, ну, потребность, требования, да, что нам нужны, нужны руководители. И это дает ощутимый дисбаланс, потому что у нас сейчас есть такой прям сильный перекос, что много юных и много тех самых вот как бы ну, матерых голов. И вот этого середняка, его мало. Вот тех, кто смогли вырулиться, вот дойти до зрелости, еще не обрасти вот этим всем.
0: это только как бы в итоге с опытом или есть какие-то способы в общем с опытом стать сознанием менее юным? С, погру
1: с погружениями ну вот смотри история про мини юного это про эмоциональный интеллект эмоциональную зрелость ты как бы с этим либо работаешь либо нет ты решаешь либо что ты либо взрослеешь либо не взрослеешь этого не заставить сделать
0: как помочь юному увидеть что ему этого не хватает и помогать ему прокачивать это то есть вот это путь или какой-то есть еще
1: если ты кто? Если ты HR? Знаю, если, ну, если ты HR,
0: или ты, не знаю, может быть, ты CTO, и у тебя много, не знаю, руководителей... Ну смотри, ты меня сейчас
1: спросила о том, что я увидела. Вот я увидела это. Я не знаю, будет ли это проблема для CTO. Uh -huh. Очень многие выбирают в руководителей таких ну ребят, пока что недозревших, потому что ими можно управлять, потому uh -huh. что они эмоциональны. Uh -huh. И я не знаю, будет ли это для CTO проблема. Если да, то, возможно, он его не поставит на руководящую А для позицию. бизнеса это проблема? Да. Но это эмоциональность, это незрелость в суждениях, это качели те самые, это неумение отстраивать профессиональные границы. Это большие риски. И как бы ты к этим рискам, как руководитель, ну, в основном, да, сейчас мы идем так, что мы к ним готовимся. У нас есть какой-нибудь там тим и у него есть еще какая-нибудь замена, если он там бахнет, мы обратимся к замене.
0: Итог нашего разговора, он э, строится вокруг фраз про... Начни с себя. Да, Начни с себя, да, в первую очередь, конечно же. А во-вторых, про то, что это такое, ну, управление рисками постоянно это
1: управление рисками постоянными да еще интересно вот то что из Дэфлицы вынесло, конечно то что ребята тем лиды очень направлены на обучение на саморазвитие на рефлексию у них есть в этом ну, такая здоровая потребность и вот я часто слышу что рынок думает что мы там просто про деньги и там да мы все хотим денег но мы как бы при этом хотим делать классно свою работу мы хотим как бы погружаться мы хотим чтобы было хорошо ну про что-то кроме денег и mm -hmm. об этом действительно многие на рынке часто забывают. Мне кажется, просто, знаешь, очень удобно все вопросы решать деньгами. Тебе не надо думать, что перед тобой mm -hmm. за человек, кто он. Не надо погружаться в то же самое управление рисками. Ты даешь денег и пошел дальше. И все. Грустно. Куплю-продажи. И думаю, что все это поможет.
0: Вот ты, я так понимаю, ты много с HR как-то взаимодействуешь.
1: Ну, не так много, как с айтишниками, но много.
0: Вот что ты, не знаю. Что тебе кажется сейчас проблемой в HR-индустрии?
1: Слушай, ну вот, во-первых, не у всех... Все еще сформировалось понимание, что такое бизнес, бизнес вижен, и как бы зачем ты в этом бизнесе нужен как HR. Многие специалисты все еще сами к себе относятся так, что они вот здесь для того, чтобы порезать колбасу сотрудникам. И это проблема. Uh -huh. и это проблема того, что ты в своей профессии сам позволяешь и как ты формируешь культуру. Это порождает очень много вот этот низкий порог входа, да, в профессии. И ты как бы сам перед собой не выставляешь каких-то адекватных требований и уже думаешь, ну здесь можно пококетничать, здесь можно прибухнуть с коллегами, это вообще просто меня прям бомбит от этого. Нельзя этого делать. Нельзя этого делать. Нельзя. Ни mm -hmm. руководителем, опять же, ни HR. Пить со своими сотрудниками — нет. Дружить со своими сотрудниками — нет. Отношения строить со своими сотрудниками — нет.
0: Про отношения, мне кажется, тут понятно, что это за этической скобкой находится, так. а вот продружить и пить — это, в общем...
1: А зачем? очень многие идут в дружбу на работе, потому что кроме работы ничего нет, и тогда это история в исполнении у меня как бы в моей жизни кроме работы ничего нет, и я решил как бы ну условно сублимировать. Когда я дружу со своими сотрудниками, я стираю некие границы, так или иначе. Я не могу уже его в чем-то объективно замерить, я не могу его комфортно для себя уволить, я в чем-то не могу его порой там взращивать, да там, потому что ну у меня есть личные отношения. Это все аффектит. Uh -huh. Когда ты пьешь с сотрудниками, во многих случаях это не пить, а прям бухать. Я столько просто жутких историй знаю, как кто-то там плясал голый на столах, что это просто у май гад. И ты при этом авторитет. Ты при этом как бы должен нести какую-то культуру, отвечать за бизнес, транслировать, что у нас есть некие ценности. А как они тебя будут слушать, если они тебя вчера голым видели, плясащим на столе? Uh -huh. Ну, ты для них как бы вот свой парень, или там своя девочка, как угодно.
0: Что такое нарушение границ?
1: Да. То я. есть это
0: категорически...
1: Моя позиция, да, mm -hmm. что не надо этого делать. Вообще вот HR не надо пухать своими сотрудниками. Не нужно этого делать. Дружбу не нужно строить. Зачем?
0: А Если так вышло, что...
1: Да в смысле так вышло? Ну, подожди,
0: тут получается... Нет, стоп, нет, смотри. Вот так бывает, что, значит, HR сами нанимают очень похожих людей в одну компанию. Так. Вот.
1: Я столько таких разговоров. Да, провела, да, да, что... да,
0: вот. Ну, то есть, как бы, с одной стороны, ты заинтересован, чтобы у тебя, в общем, люди в одном направлении бежали, им было комфортно рядом с другом бежать и что-то хорошее делать. А с другой стороны, ты как бы пальчиком все время грозишь. Вот как тут это... Вот в это... чем грозишь, Павел? Ну, в том, что ну, не дружи с ним.
1: Так ты его заинтересовывай профессионально. Про не дружи, это не знаешь, что ты не можешь не быть приветливым, не можешь спросить, как у него дела. Это про лично. Не надо ему рассказывать о том, как ты вчера с мужем ездила на дачу, и вы подрались. Или там, не знаю, про сына, который там, не знаю, ковыряется Но, друзья, в кубке. а если не...
0: А если не подрались, а наоборот ты расскажешь. Вот вчера ездил с женой, классно... Покатались. Ты на как машине. HR рассказываешь? Ну, как кто, не знаю, как руководитель. Нет. Это вот где. Личное. Вот ты, когда выносишь,
1: выносишь личное. Вот смотри, если для тебя жена с вашими поездками на там, рыбалку, дачу и так далее, не относится к сфере личного, это для тебя вообще безопасная история. Все, что об этом могут говорить, там, направлять а на это внимание. В каком ну, то есть... все, что могут говорить, направлять на это внимание, тебя вообще никак не затрагивает. Вот тебе mm -hmm. все равно. Назовут ее каким-нибудь недобрым словом, и тебя это не торкнет. Ну, на здоровье. Uh -huh. Это маловероятно, но вот если в твоей жизни так, на здоровье, обсуждай. Но если ты подпускаешь какие-то личные темы, вот куда-то вот там внутро свое, да, и, например, рассказываешь о каких-то проблемах, uh -huh. каких-то... Рефлексиях своих, да, да, то ты даешь некий инструмент к себе. Человек там, например, хотел с тобой поговорить о том, что он недоволен своим руководителем, а ты ему рассказал про домашние проблемы, и он уже думает, не, я не могу, у нее и так сейчас проблем дофига.
0: Uh -huh. Да, ну и наоборот тоже.
1: Да, и наоборот тоже. Это не история про то, что ты не должен быть приветлив. Но здоровье, общайся, обсуждайте, как он, как у него дела, как ему работа, как ему А природа. если сотрудник
0: приходит и начинает на тебя это вываливать?
1: Угу. У Границы. своей личной.
0: Вот как это обрубить так, чтобы
1: границы важны. Если сотрудник на тебя вываливает свои личные проблемы, которые аффектят на работу, ты на это как бы можешь ну, покивать головой, сказать, окей, а что мы можем сделать, чтобы тебе вот здесь был лучше, там, отпуск может быть, какие-то там...
0: Но это не путь к манипуляции. Дни
1: и так далее. А в чем здесь путь? Ну, в том, что,
0: в общем, в следующий раз он тоже вот у меня, как хочу отпуск, вот я, значит.
1: Смотри, если это повторяется раз за разом, да, ты на это обратишь внимание и как бы будешь уже взаимодействовать с ним относительно ну, вот есть, вашего опыта.
0: Чувак, смотри, как-то тут уже пятый отпуск. Да, ничего не да, меняется.
1: Да, да. Если это история про то, что он просто, ну, как бы ищет для себя, ну, жилетку некую, uh -huh. да, то здесь нужно отстраивать границы. Здесь необходимо сказать, слушай, давай мы с тобой попробуем в рамках работы повзаимодействовать, а вот там, что у тебя с котом дома происходит, ты там вечером там с друзьями обсуди.
0: Ну, а сочувствие в этом? Как? Можно выразить сочувствие?
1: Ну, в пределах каких-то, понимаешь? В... То есть угу. сочувствие, потому что ты человек тоже, Ну, да. потому что ты импотируешь, да. да. Тебе, ну, как бы, тебе сочувствие... грустно, что человеку грустно. Но сочувствие в виде того, что давай З... я тебя послушаю, поделюсь с тобой, созвонюсь с тобой ночью, прибегу к тебе на встречу. Это херня. Это ты просто стираешь свои границы. Mm -hmm. Ты как бы меняешь плоскость отношений. А что там вот психологам нельзя дружить и какие-то строить отношения, отношения с клиентами. Mm -hmm. да. Порой знаешь, как хочется вот, вот, подружить, потому что великолепные люди приходят, и ты понимаешь, что ну, просто ты встретил такое, что ты вот еще ты думаешь так прямо, вот думаешь, сидишь и думаешь. Нет, но если ты сейчас уйдешь в другую плоскость, то ты потеряешь профессиональную сферу, профессиональную mm -hmm. какую-то плоскость. Здесь то, то же самое.
0: Очень крутая аналогия. Прям. Но
1: здесь оно просто все связано, потому что и там, и там психология, и там, и там отношения, и там, и там доверительные отношения. И если ты хочешь, чтобы они всегда были чистыми, ты должен их как-то держать в рамках. Это твоя работа. Это профессионализм. Да?
0: Блин, это очень крутая аналогия, потому спасибо. что прям... Настя, спасибо тебе большое. Спасибо за беседу. круто. Это был подкаст «Ханфоунсайт». У нас в гостях была Настя Ковашникова. Подписывайтесь, ставьте нам оценки, пишите отзывы, рекомендуйте подкаст своим знакомым, друзьям, коллегам. В общем, всем спасибо и всем пока.